0: Där, Fatima Essayidi här. Under 20 avsnitt intervjuar jag inspirerande individer som får dela med sig av sitt liv. Bakom kulisserna finner ni även Bianca Torén som preppat oss med alla intervjufrågor. Fortsätt lyssna och låt oss tillsammans ta reda på 20 råd innan 20. Det här är podden 20 råd innan 20. Mitt namn är Fatima Essayidi. Och med mig idag har jag Klara Stenkvist. Ja. Hej Klara. Hej Fatina. Hur är det läget med dig? Det är bra, det är jättebra. Kul att vara här och få vara med i podden. Kul att få ha dig här. Det är, det är verkligen en ära. Tack,
1: tycker jag också. <laughs> att det är en ära att få vara med.
0: Ja. Vem, vem är du Klara? Vad sysslar du med om dagarna?
1: Ja just nu så är jag lärare tre dagar i veckan och den andra resten av tiden så jobbar jag på ett projekt som jag tror är också därför har bytt in mig som heter Radical Minds och så det kommer vi prata mer om tänker jag annars är jag också mamma till en tonåring och ja det var det, kort ja
0: Yes, precis. Vi ska gå in lite mer på projektet, men jag tänker att vi ändå ska börja i änden. Hur var Clara som ung?
1: Ja, yeah. <laughs> jag som ung, när jag gick i skolan så var jag ganska blyg. Jag um, hade inte jättemånga vänner i skolan. Um, jag var väldigt ambitiös, jag var väldigt, uh, pluggade jättemycket. Um, Ja, en duktig flicka. Ganska tyst. Inte jätte, liksom, glad i skolan tror jag. Det var inte så att jag älskade att gå i skolan. Särskilt inte i högstadiet. Mm. Det är väl det, det som känns liksom. Så var det många andra saker bredvid som kanske var roligt. Men det var det som, det är inte så här, wow det var en underbar tid.
0: Vad konstigt att du känner så när du jobbar som lärare idag.
1: Mm, och, Vill det du jag tänkt, lite om? och det har jag tänkt mycket på. Men jag tror att det är att jag liksom har haft en önskan om att kunna ge någonting annat än det jag själv mötte i skolan. Mm. Tror jag.
0: Annat i form
1: av? Ja, liksom... Äh, jag upplevde det som att det handlade så mycket om att vara i skolan när jag gick i skolan. Lära sig liksom, någon eh, kunskap som kom från, liksom, information, fakta som kom från lärarna, från böckerna. från Men det handlade inte alls om mig eller vad jag tycker om eller utforska vad jag vill göra i livet. Eller liksom, eh, att känna sig sedd eller att få växa som människa. De bitarna som jag tror är enormt viktiga i den åldern, det känner jag inte att jag alls fick med mig. Och det brinner jag för att ge till unga. Så det är väl det som jag försöker. Det är inte så lätt i vårt skolsystem att göra det. Men, och det är därför också jag försöker göra någonting utanför skolan nu. Men man kan göra det lite grann. Mm.
0: Men tycker du att skolan och skolsystemet har förändrats sedan du gick i skolan själv?
1: Det tror jag absolut att det har. Jag tror att det är mycket som är mycket bättre. Samtidigt så är det ju också kanske ännu... Alltså det är precis som att det är, jag tror att det är mycket som är väldigt mycket bättre. Men jag tror också att betygssystemen och pressen och den nya läroplanerna samtidigt har gjort att det har blivit tuffare på vissa sätt. Så kanske både ja och nej på den frågan.
0: Mm. Får jag fråga dig, var det också lika, eller kändes det lika avgörande när man tog olika beslut kopplat till skolan när du var ung som det gör men har du
1: gymnasieval och sådär?
0: Ja, gymnasieval, då var man ju bara
1: 15 år. Mm. Jag tror inte det. Att om man tittar på Helsingborg nu. Vi har, alltså då när jag gick, jag är ju 46 år, så jag gick ut högstadiet 92 år tror jag. Då fanns det kanske fem gymnasieskolor i Helsingborg eller sex. Tre teoretiska och sen så två eller tre praktiska. Det, kanske, det är inte exakt men ungefär. Ni tror jag det finns, jag vet inte hur många men... Många. många, många fler. Det finns mycket mer att välja på. Och jag tror också att det är lite svårare att avgöra vilka skolor som är bra inte, för det är så mycket det är ett annat system nu där skolorna ska attrahera sina studenter och få skolpeng liksom, så att mycket kanske handlar om att visa upp någon slags reklamyta och sen ska vi då som kunder försöka avgöra om det är det eller inte som de säger, så jag tror det är svårare idag faktiskt
0: mm.
1: att välja. Mm. Det tror jag.
0: Men på ett sätt så är det ju också bra att det finns så många olika valmöjligheter. Tycker jag också,
1: absolut. Det är verkligen på gott och ont. Mm. Men jag tycker också att det är bra att det finns många olika valmöjligheter.
0: Mm. Men vad har blivit bättre då? Eh,
1: till exempel så tror jag att man... Jag tror ändå att lärarna har en, helt, en annan, liksom, eh, jobbar mer på att bygga relationer ofta. Alltså det är väldigt individuellt från lärare till lärare, Men generellt så tror jag att man har mer eh, ett fokus på, på relationer. Att se sina elever än vad man kanske hade när jag gick i skolan. Jag tänker också att många saker har kommit in. Liksom, som nu precis att man har börjat och inte kommit in i läroplanen. Att man ska undervisa om samtycke och sexualundervisning på ett sätt som man inte har gjort innan. Alltså, det har kommit in bitar som är viktiga. I eh, skolan.
0: Mm. En annan faktor som finns idag. Som kanske inte fanns på din. Eh, när du gick i skolan. Är sociala medier. Ja. Mm. Har du märkt av det. Jag tänker i din roll som lärare.
1: Um, ja alltså det är ju kanske. Det är någonting som vi säkert borde prata mer i skolan också. Tror jag. Um, det är intressant, jag läste precis när den här forskningsartikeln de hade tittat på jättemånga studier om hur det påverkar uh, unga sociala medier. Och då visade det sett att uh, flick flickor unga tjejer uh, var mycket sämre sociala medier eller av att vara på digita var digitalt liksom än uh, unga killar. Och det är antagligen för att uh, uh, killar är mer, de spelar spel- och gör så, den typen av aktiviteter medan tjejer är mer på sociala medier. Och kanske där de jämför sig med andra, det blir mer ja, det, de, har, de gör andra aktiviteter än killarna. Och därför mår de sämre. Uh, ja, jag tror det är jätteviktigt att prata om det. Jag tänker, att, jag tänker också att det är någonting som man kanske, man visst vi behöver jobba på individnivå med hur vi själva väljer att använda det. Men jag skulle också önska att liksom, vuxenvärlden och samhället gick in och satt upp lite mer regler för det. För att nu är det ju plattformar som finns till, som har som syfte att tjäna pengar. Faktiskt. Och vi skulle kunna ha helt andra algoritmer som styrde sociala medier om vi ville. Som skulle kunna gynna att man istället för att bara få snävare och snävare perspektiv, att man fick ett bredare perspektiv. Eller som inte bygger på att man ska få ja, jag vet inte. Det kan man ju tänka ut dem som är duktiga på det men jag tror att det går att göra det på ett annat sätt som är mer starka människor istället för skapa ångest eller depression eller beroendebeteenden. Mm. Sen finns det mycket... Alltså vi träffades på sociala medier så jag tycker inte alls att man ska säga att det bara är negativt, men jag tänker att vi måste ta makten över och tänka efter vad vi vill att det ska ha för syfte och sen bygga det utifrån det och inte låta det falla händerna på de som har andra syften.
0: Mm, precis. Lite som du sa innan, på gott och ont.
1: Ja, det är ju mycket så. Mm. Mm.
0: Du nämnde innan... Lite kort, eh, ja, men skillnad mellan tjejer och killar. Mm. Skulle du säga att skolan är mer jämställd idag än vad den var för några år sedan?
1: Det vill jag nog tro att den är. Jag tror att vi har eh, mycket kvar att jobba på där också. Jag tror inte att den är jämställd, men jag tror att det är bättre än det var när jag var ung. Um, men där finns det också, det är väldigt intressant att, att läsa om det och bli mer medveten om det som lärare, tänker jag. Hur man bemöter, att vi har mönster som gör att vi bemöter unga, unga på olika sätt beroende på kärn, som vi kanske inte själva är medvetna om. Vi har andra krav på pojkar än vad vi har på flickor. Mm.
0: Och lite kopplat till det här med sociala medier mm. och killar som oftast brukar spela spel. Mm. För du är ju engelska lärare. Mm. Märks det tydligt att killar kanske är bättre på engelska än vad tjejer är?
1: Det var en jätte, alltså just precis den frågan har jag inte tänkt på innan, men det är mycket möjligt att det är så. Däremot så jag jobbade jag som engelsklärare högstadiet en kort period, och då gjorde jag faktiskt en undersökning med den klassen, och då ställde jag frågan, jag kommer inte ihåg exakt det formulerade, men typ, Lär du lärde det mer engelska i skolan eller utanför skolan? 100 alla i klassen tyckte att de lärde sig med engelska utanför skolan. Och jag borde kanske tycka att det är hemskt som engelsklärare, men jag tycker det är skitkult. Jag tycker det visar att har man motivation för någonting så lär man sig automatiskt. Och det borde vi använda oss av i skolan. Istället för att göra som vi alltid har gjort i liksom hundratals år. Bara för att det har ett system som gör så. Men eh, ja, och när man då frågar killarna, de, de pratar ju med folk liksom över hela världen när de spelar dataspel kanske. Ibland skriver de, ibland pratar de chatt eller lyssnar på någon youtuber som gör spelet och så lär de sig... Så absolut, då är det ju liksom de tänker inte ens på att de lär sig engelska och så lär de sig engelska och kan en massa specialord som inte jag kan inom det, så det, det tycker jag är kul mm.
0: Jag måste bara nämna att för mig så är nog engelska liksom en av mina svaga punkter mm. Jag känner att jag, jag har så lågt självförtroende när jag pratar språket mm. Har du något tips till någon som känner så som mig hur övar man upp det så att man känner att man är bekväm med att tala språket?
1: Mm. Det finns nog tyvärr ingen annan genväg än att uh, tala språket. <laughs> Men man kan hjälpa sig själv genom att göra det i miljöer där man känner sig trygg först. Och det så jobbar jag jättemycket i min undervisning och försöker skapa en miljö där de känner sig trygga och vågar prata. Och så är det bara att träna, träna, träna på det. Uh, så att, ja. Små, små steg. Um, och just med engelska kan man ju träna jättemycket själv. Liksom bygga upp lite själv först. Man kan ju lyssna eller man kan ju spela in sig själv. Man kan um, lyssna på musik som man gillar. De som pratar engelska. Och vara noga med att liksom läsa texterna på Spotify. Det finns ju så många sätt nu just med engelska. Mm. Och sen eh, tänk, tror jag, ta steget och börja prata med någon. Du kan ju fråga en kompis. Eller... Nu pratar vi timme ut engelska. Och så. Ja.
0: Mm. Ja, jättebra tips. Vi kanske kan byta samtalsämne nu ja, och prata lite om ditt projekt som du sysslar med i det två gånger i veckan.
1: Jag är precis börjat jobba fram det här så att jag har eh, två, dagar veckor när jag jobbar på detta.
0: Mm. Jobbar med detta. Och du kallade det för <coughs> Radical Minds.
1: Ja. Yeah.
0: Vad, vad står det för?
1: Eh, det, det var jag. Jag <laughs> hade lite olika förslag och så kollade jag med min dotter. Och så tyckte hon att det var det bästa, så det tog jag det. Men jag tänker sen att eh, när vi väl börjar träffas med tonåringarna så kan vi se om, om de gillar namnet för det är deras projekt också. Mm. Men just nu heter det Radical Minds och det jag tänker då är att jag tror att vi inte riktigt använder vår fulla potential i vårt sinne just nu. För vi har inte riktigt lärt oss så mycket om det. Och då behöver man vara lite radikal och tänka lite utanför boxen och våga se på ett nytt sätt på saker. Så det är det namnet syftar på.
0: Vad menar du med att vi inte använder vårt fulla potential?
1: då menar jag att vi, ähm, ähm, jag tror att vi har ähm, tankar och känslor är liksom det som upptar vårt sinne. <laughs> och jag tror att vi, vi vi har ett fokus på tankar och känslor på ett sätt som är ganska begränsande. Och man kan hitta man kan använda sitt sinne på ett sätt som öppnar upp en helt annan kraft. I sig själv. När man inte eh, fokuserar in på att eh, försöka eh, micromanage innehållet i sitt sinne hela tiden. Utan att slappna av. Och eh, i det finns en jättekraft. När man låter saker vara som de är och vet att de passerar av sig själva. Så får man tillgång till ett perspektiv som är mycket mer eh, vidsträckt och avslappnat. Och eh, där man inte hela tiden... Eh, behöver reagera så mycket på saker utan man kan i avslappning se vilka, vilka beslut som är bra just i den här stunden och för mig själv och för andra.
0: Mm.
1: Kan du ge exempel
0: på ett scenario där du mm. har känt att amen, det du precis beskrev mm. det hade jag behövt att någon berättade för mig?
1: Ja. Eh, till exempel... Om jag känner djup ångest för någonting. Säg, vi kan ta skolan som exempel. Säg att jag, äh, jag ska presentera för klassen. Det är någonting som jag har ångest för. Jag tycker det är skitjobbigt. Det här är ju någonting som tror nästan alla människor. 98 procent, jag vet inte, har ångest för någon gång i livet. Äh, om man då... Äh, börjar berätta historier i sitt huvud om den här ångesten och fokusera på den så är det väldigt lätt att den växer och att man börjar tro på tankarna om den. Men våra känslor är ju egentligen man kan, alltså man kan bara vara som en liten vetenskap som man på sitt eget sinne. Känslor, Alla känslor kommer och går av sig själva. Vi behöver faktiskt inte göra någonting. De kommer och går. Och även ångesten kommer och går. Och ångesten i sig själv är inte farlig. Den är en energi i kroppen. Så man får testa dig själv i en trygg plats med någon som kan hjälpa en med det. Så tror jag att man kan få mycket lättare i livet. Och också må bättre. Och det var ju bara ett exempel på en stark känsla som jag tänkte på. Men var det, blev det klarare för dig? Ska jag... Jo, men ja.
0: lite grann tycker jag. Ehm, upplevde du någon ångest när du var ung?
1: Jag tror inte ångest var varit min största Eh, saker som jag har haft utmaningar med, det kanske med för mig har det nog varit med att eh, hopplöshet och rädsla fått inte vara tillräckligt bra på saker. Men det är ju väldigt individuellt vad man har för grejer man liksom, tror är det som är fel på en <laughs> på sätt. Mm. Um, Men jag tog det som exempel för jag tror att många av mina deltagare, mina elever upplever just det tror jag det är vanligt nu.
0: Vad ja, är så? Eh, radical minds kom till att du liksom kollade på dina elever och deras problem eller hur, hur kom du på
1: förslaget? Jag kan ju säga jag vet inte hela mitt liv och jag har haft en längtan efter det är någonting bara som känns som att det inte sitter helt rätt i vårt utbildningssystem, att det är en bit som en stor pusselbit som vi behöver liksom få in. Jag vill vara en del och hjälpa till med det, så det är en liten pusselbit men det är väl att jag, det är precis som jag sa innan, det var jag själv har saknat. Och sen också vad jag ser liksom, som lärare, att hur lärare också inte mår så bra alltid i systemet. Och jag menar, om inte vi som lärare vill gå till jobbet, älskar gå till jobbet, känner en avslappning och en kraft och en glädje när vi är på vår arbetsplats, hur ska vi kunna förvänta oss att våra barn och tonåringar ska göra det? Så det är, ja, det är väl någonstans därifrån att jag vill... Utforska det som skulle kunna eh, skapa ett större välmående och större hitta, liksom, Att vi får fram vår potential.
0: Mm. Jag tycker att det är en jättefin idé. Vad kul. <laughs> <laughs> ja. Och modigt av dig och, och liksom bara ta tag i det och göra det.
1: Ja, och det kommer väl från att jag liksom, eh, tror att jag hade blivit deprimerad om jag inte jag till slut. Mm. Så jag. Eh, det finns ju en kraft i det också, precis som jag sa. Med de här negativa känslorna, det finns en kraft i dem. Um, om man om man kan säga det så. Mm.
0: Vill du ta oss igenom hur det gick till, liksom från idé till verklighet? Du kom på ett projektförslag. Mm. Vad var nästa steg efter det?
1: Ähm... Um... Alltså på något sätt har jag ju tänkt på detta i många år, men, men idén klanade i, typ i april någon gång förra året. Så var det var precis som att jag bara kunde se framför mig, aha, så här kan jag göra, och jag vet inte, det bara hände på något sätt. Och sen har jag, um, uh, på något sätt har olika pusselbitar fallit på plats. Jag hittade visionsfonden och kände att det passade jättebra med det jag ville göra, så jag formulerade ner det så gott, ja. Och sen presenterade för dem och de gillade idén. Så nu är det ju jättefint att jag har möjlighet att jobba med det lite för att lite tid till det. Så nu ska jag ju börja gå ut i skolor och, och presentera det. Och en, tan en tanke som jag har också är att jag vill att de alltså tonåringar som vill ska vara med. Det ska inte vara något som kommer in som något obligatoriskt i skolan utan man vill man så är man med. Och så, och, och så jag ska gå ut och presentera det i skolor och sen får man anmäla sig och sen så kör jag igång grupperna någon gång efter påsk. Tänker jag. Mm. Så det är där jag är just nu.
0: Mm. Det är ganska snart. Ja. Vi spelar in detta i mars.
1: Ja, är mm. jag, jag lyckas hålla den tidslinjen men <laughs> det är min, min, min plan just nu. Mm.
0: Jag hejar på dig. Tack så mycket. Vill du berätta lite om vad visionsfonden är för någonting?
1: Eh, visionsfonden är ju, eh, är ju fantastiskt att Helsingborgs kommun har det, det är en, en fond där man kan eh, om man har en idé på något som inte har gjorts innan och som är skapar nytta för Helsingborgs invånare så kan man söka pengar så enkelt tror jag man kan säga mm. och det kan vara inom alla områden alltså det kan ju vara någon teknikutveckling eller nu är det ju mitt i någon kanske mer inre, inre välmående eller inre utveckling alltså, men det kan vara inom vilket område som helst mm. Jag tror de har ansökningar två gånger om året, så på våren och på
0: mm. Jag ska kanske söka dit nu i vår. Då ska jag heja för det. <laughs> Tack så mycket. Mm. Ett annat begrepp som används för projektet Radical Minds är empowerment. Mm. Vad är empowerment för dig?
1: Empowerment för mig är att... Uh veta om att man har liksom att känna, känna sina styrkor och känna självtillit och hitta ett inre självledarskap um, ja. ja
0: och hur har du lyckats identifiera vad som är dina styrkor
1: um, ja hur har jag lyckats identifiera det
0: jag vet att jag ställer svåra frågor. på <laughs> ja, det är bra
1: frågor, <laughs> um, Alltså någonstans är det väl en slags mix av vad jag... Jag tänker, vad blir jag glad av att göra? Vad känner jag tillfredsställelse? Jag tror det är där man har sin, uh, sina gåvor eller sina styrkor. Att man vågar liksom... Det finns så mycket utifrån som kommer till oss som vi tror att vi måste göra. Och det kan ju bero på vilken familj man kommer ifrån och skola och samhälle och vilka normer och kultur. Så någonstans att liksom våga gå in i sig själv och hitta och det kan ju ta tid. För mig har det tagit, jag är 46 nu. För <låder> jag se vad jag ska göra. Så det är aldrig för sent. att också bra att säga, tänk. Men ja, vad, vad, jag, vad, jag vill, vad jag blir glad av, vad jag känner att liksom, det här känns spännande och sen en kombination av att liksom, när man möter världen och människor på olika sätt, vad, är det, vad ser jag att, vad märker jag att jag har en impact? Liksom? Vad är det som, vad funkar det? Mm. Och det blir ju det som också blir roligt. Så att det är som en, en kombination av att titta in i sig själv och, och att i interaktion med, med människor omkring en. Mm. I relationer så att säga. Vad man ska säga,
0: Jag tänker att Radical Minds, det är ju till för ungdomar. Vilken mm. åldersgrupp är det?
1: Jag tänkte att jag börjar med 15-18 mm. och sen får vi se hur det utvecklar sig. Det kan hända att det växer i åldersspann så småningom. Mm.
0: För jag tror att en utmaning som du kan stötta på är att många ungdomar Alltså det här med självinsikt det är väldigt svårt mm. att kunna liksom se in i sig själv. Mm. Har du några verktyg eller några tips på hur man kan göra?
1: Um, jag, jag tror det som har hjälpt mig väldigt mycket är att det handlar inte om att hitta liksom fel i sig själv och något sånt där som jag tror att vi ofta tänker. Det är inte så att man ska liksom vara en självkritiker eller någonting åt det hållet. För att, um, allting som um, att istället, jag, jag tror att, vi, att också att vi är väldigt uh, rädda för att misslyckas. Och det är också skolsystemet och betygen. och alltså, Visst, man kan säga att man ska träna på och, och, och ha en öpp, öppen. Uh, en trygg och öppen miljö. Men sen kommer ändå betygen in och sätter, stämplar alla eleverna. Och då får för, för, du får inte misslyckas på ett prov. Liksom. Då får du inte. Så det, det är lite motsägelsefullt. Men tillbaka till din fråga. Jag tror därför kan det vara lite svårt. Det är på grund av det här. De här yttre sakerna som det är lite svårt att våga titta in på sig själv på det viset. Jag skulle nästan vilja använda ordet kärleksfullt, även om det kan låta klyschigt. Men liksom att vi när, vi när vi utforskar oss själva så är det inte med syfte att hitta fel och brister. Utan det är bara att eh, liksom, förstå sig själv. Varför reagerar jag så här i den här situationen? Eh, och det kan ju ha med saker som ligger utanför vår kontroll att göra. Från, kanske från när vi var väldigt små och vad som har hänt. Och, men när man vågar se, titta på de sakerna med liksom en öppenhet och en kärlek till sig själv även om det kanske är runt ibland så vinner man otroligt mycket på det för man förstår sig själv man kan få liksom empati för sig själv och då kan du också möta andra utan rädsla när du inte är rädd för det som pågår i dig själv så kan du möta andra utan rädsla och, och det, de mötena är ju otroligt mm. kan leda till väldigt mycket
0: så att mm. Kolla tillbaka på sin egen historia. Och kanske finna någon röd tråd. Är det ditt tips?
1: Jag skulle inte vilja stoppa in det så tydligt. För jag tror det är så himla individuellt. Liksom. Men att våga, våga vara med sina, sina tankar och känslor. Utan att döma sig själv. Och i en avslappning och öppenhet. Och att lita på att... Alltså och det, här, och det, här, det finns någonting i oss som är mycket mycket större än bara våra tankar och känslor. Det finns någonting i oss som är öppet och klart. Och, och det kan vi, vi kan släppa av i det. Tankar och känslor kommer att gå, livet kommer att förändras, vi kommer att möta massa utmaningar och jobbiga saker. Men om man har tillgång, om man får verktyg för att hitta den här inre klarheten eller avslappningen, så blir det mycket lättare. Att utforska sig själv och att möta andra och att vara kraftfull i livet. Mm. Inte vara rädd. För det är vi rädda för våra egna tankar och känslor. Och då kommer vi vara rädda för andras också. Det är mycket svårt att möta varandra och hjälpa och stötta varandra. Eller samarbeta eller hitta lösningar som du också hade som en av frågorna som vi... Mm. Mm.
0: Finns det någonting som du är rädd
1: för? Ja, absolut. Uh, gör det. <laughs> um, alltså i den här processen som jag, när jag startade upp det här projektet så har jag nog också haft uh, rädsla för att det inte vara, liksom, kan jag verkligen klara det här? Vem är jag som tror att jag ska kunna göra det här? Och, så det har jag fått uh, uh, låta det vara i mig själv och, och säga att ja, det får finnas där men jag vill försöka. Mm. Och hitta stöd, hitta människor som jag kan prata med och man kan peppa varandra
0: mm. och det spelar ingen roll vad utfallet blir, du har i alla fall försökt ja. och det är det finaste tycker jag Ja.
1: och det kommer säkert att bli som man tror det kommer, så är det ju i livet men man lär sig
0: mm. det är väldigt lätt att fokusera på svagheterna och nackdelarna med olika saker och ting har du något tips på hur man kan vända ens mindset till mm. att fokusera på det positiva och det är bra och ens styrkor.
1: Mm. Eh, det är en jättebra fråga. Um, och jag tror um, jag tror faktiskt, och det här kanske är lite radikalt på tal om namnet men <laughs> jag tror faktiskt att alltså om vi verkligen, verkligen vill ha en positivitet eller en kraft eller en som håller, så måste vi våga titta på det negativa och inte vara rädda för det. För att, för att om vi bara liksom använder någon slags så här: Jag ska bara tänka positiva tankar. Jag ska bara göra ja, det funkar tills något skit händer. Då kan jag lova det att inte det funkar längre. <laughs> då, då, men om du, men om man, det här jag också i, i Radical Minds programmet vill ta in verktyg för avslappning och för. Ja, en, väldigt enkla meditationsvakt. inte så att man ska sitta flera timmar alltså väldigt, väldigt enkelt men att hitta det här inre uh, för där tror jag att det finns en, liksom, en, en uh, när man inte är rädd för de negativa tankarna om sig själv när man vet att de inte är samma när man har vågat liksom möta dem och se att ah, men det var en tanke den kommer och går. All, liksom alla har, vi har alla den tanken. Man kan också att prata om det tillsammans tror jag är jätteviktigt. Vilket är ett annat syfte med projektet. Att eh, skapa grupper och gemenskap, liksom community. Där man kan vara sårbar och, sårbar och jättekraftfull. Eh, för jag tror det är där som egentligen den nyckeln finns. Om man verkligen vill ha kunna vara positiv och inte trilla ner i negativitet. Så får man inte heller vara rädd för att möta det. Och de menar inte att liksom, avmöta det, det är jobbigt. Det kan vara jobbigt men det är också äh, när man vet att tankar och känslor är äh, någonting som är impermanent. Det kommer ja Så blir det inte så himla farligt som vi ofta tror.
0: Mm. Du nämnde precis att för att kunna dela med sig av de här känslorna och tankarna så behövs mm. det så behövs en trygg miljö mm. har du någon plan för hur du ska skapa den här trygga miljön?
1: Ja det känns väldigt viktigt för mig i det här projektet uh, um, och det kommer jag att vara väldigt tydlig när jag går ut och jag presenterade det i skolor vad det, att det är ett av syftena och att vill man vara med så, så är det det man bidrar till att man är, det är, det man är beredd att ta det steget liksom. Uh, och sen kommer jag också... Jag tänker att det handlar väldigt mycket om hur jag som vuxen är i gruppen. Vad jag sätter för. Alltså hur vi är som vuxna det är det som skapar. Vi är, för, vi är ju ändå förebilder. Det är vi som kan inte skilja från någon annan, tänker jag. Så det är en del i det. Men också kanske... Har väldigt tydliga riktlinjer för hur, man, hur vi är tillsammans. Och, och sen om någon glömmer så hjälper vi varandra. Mm.
0: Jag tycker att det var väldigt fint uttryckt att man är med och bidrar till det. Mm. Så har jag nog aldrig tänkt på det innan. Jag har nog alltid tänkt att det är ledaren som liksom sätter viben mm. eller standarden. Mm. Men det, det var fint uttryckt att man tillsammans bidrar till stämningen och, som finns i rummet.
1: Och det är ju empowerment. Mm.
0: Har du något sista råd som du vill ge till en 20-åring?
1: Eh, alltså, eh, ja. att, eh, om jag tänker på mig själv som 20-åring så skulle jag ju önskat att jag eh, hade lite mer självtillit att våga lita på sig själv och det är inte så himla lätt att göra det men liksom eh, hitta sammanhang och hitta vänner och håll fast i dem där du känner att du kan lita på dig själv och, och eh, att inte jag vet att det är så himla mycket, nu är det en sån tid när det kommer så otroligt mycket tips och råd och liksom, man, ska så här, man ska göra så här och man ska göra så här från medier sociala medier. Det kan vara väldigt, väldigt tröttsamt att man får vara precis, alltså vi får vara precis som vi är och det, i den kraften finns det också en enorm förändringskraft.
0: Mm. Så rådet är, lyssna inte på några råd. <laughs> Nej, <precis.
1: laughs> Nej, det är det inte. Men eh, när du lyssnar på råd vet också att du kan lita på dig själv att du vet vad som är bra för dig inte. Mm. Så att man inte tappar bort sig själv i alltihopa på något sätt. Mm.
0: Det är faktiskt det, alltså det viktigaste rådet av dem alla. att Om det inte känns bra när man har hört det från någon annan att men, du borde göra så mm. då ska man inte göra det.
1: Mm. Nej. Mm. Tack, Clara. Tusen tack för att jag fick få med dig till